1: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa E hoje faz 10 anos, hoje não né, é nesta época do ano que esse podcast está se tendo ao ar Faz 10 anos de uma saga que foi bem marcante o Homem-Morcego, que foi Batman Descanse em Paz Ou Batman Rip, né, em inglês E para falar dessa grande saga a gente chamou aqui nosso amigo, companheiro Fábio da Luz Tudo bom Fábio?
2: Boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Aqui de volta, Roberto II.
3: Eu li muito Ampassan um, um essa saga. Eu não entendi porra nenhuma e eu vou ser muito orelha nesse podcast.
1: <risos> <risos> pra ajudar essa, nessa saga confusa, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente.
0: Boa noite e até que pra uma saga do Morrison, essa não é tão confusa. Eu
1: vou com o apresentador André Planceira.
4: Bem-vindos à morte do que mais importa. E este que apresentou todo mundo, o cara que chorou igual uma criança quando o Batman morreu, Carlos Vazquez, ou EJT? Ele
1: é, não, não exatamente morre nessa saga, né? Mas a gente, a gente faz uma vista grossa para o nome da saga fazer mais sentido, né? É, digamos que ele mais ou menos morreu no meio da saga. E não exatamente é, na saga. É,
4: ele morreu, assim, <risos> e depois só teve uma coisa parecida com o Capitão América, né? Mas tudo bem, vamos ignorar isso. Exatamente.
2: Então acho que a gente
1: pode começar falando o seguinte, o Batman Descanse em Paz, ela é parte de todo o run do Grant Morrison, né? É uma saga que, em entrevista o Grant Morrison já falou que quando ele foi chamado pelo Peter Tomasi para escrever o Batman, o mensal do Batman... Uma das primeiras ideias que surgiu Foi o Batman Descanse em Paz Ele escreveu ali e escreveu algumas ideias Bem básicas e foi jogando Conceitos que ele queria usar durante todas as sagas Anteriores, então por exemplo Uma coisa que é importante para a saga São os grafites escritos do Renato Que vão aparecendo gradualmente Durante todo o run dele desde o começo Sim Tem coisinhas, assim, elementos que ele foi colocando A namorada dele, a Jezebel Como que era? Jet. Jezebel Jeze, é isso? Jet, Jezebel Jet. O Clube dos Heróis, que acabou sendo usado, então ele, ele foi colocando as peças que ele queria usar nessa saga, e muitas peças que eu acho que ele, como como bom roteirista dessa época, ele já coloca a coisa que ele gosta e depois ele usa em uma saga e fala que desde o começo ele pensou que era para isso, né, porque a gente sabe que tem muito papinho nisso, mas era uma preparação ali.
2: O Grant Morrison tem aquele lance da teoria unificada, como as pessoas dizem, né? Que pro roteirista não existe fases do Batman, ou enfim, não existe uma crise que acabou ali com uma versão do Batman, né? Ele acha que. O Batman, desde lá 39, é o mesmo até o momento que ele começa a escrever, né? Começou um cara maluco, depois veio o Robin e ficou mais tranquilo. Com o passar do tempo ali de tanta pancada na cabeça, de tantos gases do riso e do medo, ele começou a imaginar coisas, por isso que os anos 50 são meio malucos, né? E assim foi indo, ele entende que ah, tudo é uma coisa só pro Batman. É,
1: e é engraçado porque isso é uma coisa que ele afirmou. Eu lembro na né, época que ele foi começar a escrever o Batman, que deu uma entrevista que ele falou exatamente isso, né? Que ele considerava que era o mesmo Batman e que uma coisa que ele ia lidar no arco dele era quais são os efeitos na cabeça de uma pessoa que passou por tudo isso, né?
2: Exatamente. Isso mesmo. E aí
1: você vê que ele realmente estava pensando no hippie desde o começo, porque o momento que realmente você vê os efeitos disso é na saga Descanse em Paz. Mas vamos, vamos contar um pouco... Vou pedir até pro, pro Bud dar uma resumida do que que estava rolando... Na saga, nas sagas do Batman, naquele momento que, de mais importante, né? não vamos falar tudo porque é coisa pra caramba é. e o Ruan Morrison merece um podcast próprio. Mas dá uma é. contextualizada pra gente poder entender a saga em si. É, não,
4: exatamente aquele então, momento só que um, um, um pouquinho antes, né, vamos
2: dizer assim. É, o que levou até ali.
0: Isso. É, então, o, naquele momento que tava no meio do Ruan, <risos> tava acontecendo coisa pra mesmo. você falou da Jezebel, o Batman tava namorando com essa ricaça de um país lá que ela mandava. O, ele tinha descoberto a, a existência do Damien o filho dele, o que deixa ele mais confuso do que ele já estava mas o principal plot que já vinha de alguns meses era a luva negra, que era uma organização ele não sabia nem se era uma organização uma pessoa o que era que teve a ver com o clube dos heróis teve um arco que eles usam, o clube dos heróis que é aqueles Batman de várias nações e, um, e alguns deles são mortos, outros subornados e tal, e tem a ver com um caso lá dos anos 50 do, do Clube dos Heróis. E é uma coisa que, que a gente vai vendo que o Morrison começa a reutilizar todas essas histórias malucas, né? Como você falou, ele, ele põe culpa em viagens. O Batman é na frente do seu tempo, né? Ele já tava louco antes dos hippies, né? <risos> <risos> e aí ele usa inclusive uma história que, que, que acaba se tornando importante no Reaper Uma vez que o Batman se submete a testes de alucinógenos e isolamento E aí é a da partir daí que ele, ele encaixa muita história malucaça na cronologia Como sendo a alucinação nesse período Então nesse ponto o Batman tá lá na caverna dele O Damien ainda não morava com ele e tal Mas ele ainda tinha o, G, o, aliás, o Tim, Tim Drake como hobby e o Batman tá ficando obcecado Em descobrir o que é a luva negra Ao ponto das pessoas em volta Ficar preocupada com ele Porque parece uma teoria maluca De conspiração na cabeça dele Porque ninguém consegue achar pista alguma E é aí Sim. que a história começa eu acho até
2: interessante que isso que o Bud falou, do, dos casos inexplicáveis, o Batman literalmente fala isso, né? Que ele tem um, um arquivo de casos malucos, inexplicáveis, que ele não consegue, enfim, é, informações maiores, ele reuniu em um dossiê, que até vai ser importante pro o Tim Drake durante a história.
1: Inclusive a, a Panini, a, tanto a DC quanto a Panini no Brasil, lançou o encadernado das, do, dos casos, dos arquivos, o arquivo dos casos inexplicáveis, né? Uhum. saiu no encadernado Capa Dura que é basicamente histórias da área de prata que o Morrison usou no, durante o Descanso em Paz e outros, algumas uhum. outras histórias do grande
3: foi esse encadernado que eu peguei na sua casa esses dias foi exatamente
1: esse encadernado
3: olha só que coisa maravilhosa
1: <risos> é bem maluco esse encadernado <risos> Que muita gente até reclamou na época, porque a capa é toda preta, tipo, meio cinza, preto, tudo dark. E aí quando você abre, são histórias idiotas do, da área de prata. Muita <risos> gente não sabia do que se tratava, se sentiu muito enganada. <risos> e eu acho meio vacilo também, eles publicarem esse negócio de capa dura, sem nenhuma imagem, nem no verso, falando o que que era. Quem, é. quem não sabe o que que é a parte da era de prata, vai pegar e vai ficar puto.
0: <risos> é, sacanagem mesmo. É, mancava.
1: Tem um, um outro negócio que tava rolando que foi, que eu acho que é bastante importante para esse arco, que é o arco é o, são as logo antes do descanso em paz, que é quando o, o Batman tá já com a Jezebel Jet, né? O Bruce Wayne tá com ela. E tem um arco com o homem de 10 dedos
4: que tenta sequestrar a Jezebel Jet. O homem de 10 olhos, fica é que dizer. O
1: homem de 10 olhos. Eu chamei ele de homem de 10 dedos também é. no podcast dos vilões Mas que <risos>
0: Um homem de que não... dedos, é um
1: homem comum. Né? E ele tenta sequestrar a Jasmine Jett e tal, tem um rolo que no fim da, no, no fim da história acaba que a Jasmine Jett descobre que o Batman é Bruce Wayne. Tipo, essa, é a, essa é a consequência. E ela acaba aceitando isso e eles continuam o relacionamento. Então quando começa a saga do Batman Descansa em Paz, você vê que eles estão num romance bem intenso. E sem segredos, ela sabe tudo
4: sobre o Batman já. É, até tem uma, uma história, algumas edições antes, onde os dois são capturados e aí, tipo, o Bruce Wayne tem que mostrar, tem que fazer alguma coisa pra eles se libertarem. E aí, tipo, ele quebra todo mundo. Daí tá, tá meio escuro, só tem uma luz ali vindo em volta. E ela coloca as duas mãos na cabeça dele, assim, e aí pela sombra faz as orelhinhas. E aí termina com aquela. Ela, tipo. Meu Deus, sabe? tipo Descobrindo que ali ele é, era o um
1: Batman. É assim que ela descobre. Mas, enfim, vamos para <risos> o arco em si do Batman Descanse em Paz, que começou aqui no Brasil na revista Batman 80, da Panini. Nos Estados Unidos, dá para falar que a saga em si começa no Batman 676, né? Se, se você quer entender direito, é melhor pegar um pouco, mas algumas edições antes, né? Mas se você pegar daí Com esse contextinho que a gente deu Você já vai entender bastante legal A história começa de um jeito muito maluco Que aparece com corcunda numa carruagem Chegando num lugar Tipo, numa, numa casa Numa mansão em Gotham City, a gente entende, né? E fala pro, fala pro hóspede da casa, Pro anfitrião da casa Acabei de matar um homem na sua porta Se você é tão importante quanto diz não deve, Isso não deve causar nenhum problema, certo? E aí aparece sai o um cara Pega o cara morto e fala Não, tá tranquilo, Relaxa. Ele fala assim, ó. As fichas médicas do morto já estão sendo editadas para incluir histórico documentado de esquizofrenia paranoica. Uma carta de suicídio que ele deixou para sua esposa deficiente está sendo escrita e como será colocada em seu bolso. Testemunhas serão subornadas ou mortas. A viúva será destruída. Nós trabalhamos no nível mais alto. E aí você já vê qual que é, né? E aí você vê que é a luva negra. Sim. Ele é o, doutor, o Dr. Hurt, que domina a luva negra. E o, a dança macabra, que é o jeito que ele chama o plano todo que eles estão elaborando.
4: Né? É, até mais pra frente a gente vai falar um, mais um pouco mais da dança macabra que ele utiliza em outras coisas, né, o próprio Dr. Hurt.
3: Me, me permitam uma dúvida, nobres claro. bachares, que é, eu li de maneira totalmente legal, dentro dos protocolos do Estado Democrático de Direito Brasileiro, o encadernado gringo. E ele começa num diálogo do Batman com o Coringa, o Coringa dando cartas. Em alguma versão nacional saiu isso, isso é alguma Sim. introdução?
1: Isso saiu aqui naquela DC universo especial que era a preparação é. para a crise final. Que tinha um, um monte zero, de teaserzinho, né? é de, no, lá, fora, lá fora saiu no desse universo número zero.
2: No encadenado Deluxe da, da Panini também saiu, começou com essas duas páginas aí, é. do Coringa. Isso é meio que
1: um teaser, né? Que eles Isso. usam depois do ante história, mas não sei se tem uma importância tão grande.
2: É, não, não muito. É, e só
4: uma um adenda aí, que toda essa saga, né? Lógico que a gente já comentou dele, mas ela foi escrita pelo Grant Morrison e foi desenhada pelo Tony Daniel.
1: Exatamente, Tony Daniel que. Não sei se foi antes ou depois que ele assumiu a mensal depois. do Batman depois depois,
4: né? Quando o Dick ele assume os. O, o, é, ele, ele fez aquela porcaria lá do. do, do Guerra pelo Capuz, pelo Capuz Batalha pelo Capuz. <risos> e aí, nisso, ele assume o título do Batman com ele escrevendo Eu e sei. desenhando.
1: Que é uma saga bem passável, né? É uma fase bem passável. É, passável ah, bom, assim
4: como,
3: como o desenho do Tony
0: Daniel, né? <risos> o desenho, olha, mas o desenho dele é muito melhor do que ele escrever. Não, não, eu não é. eu
1: duvido, não.
0: Pior que é verdade. Não, o desenho
2: dele eu acho bem competente,
1: assim, pra. É, não
0: pra... é horrível, é, é um ele só não tem nada demais. É, acho que o Tony Daniel, assim, é... funciona legal. Sim,
2: o Tony Daniel na época do Spawn, eu achava piorzinho. Era,
0: era, pior. Não, Ele, eu, ele melhorou eu, bem eu com, com o decorrer dos anos. Mas é que,
4: né... Ainda assim... É. É.
0: Mas eu acho engraçado que, é um... que no hip os rostos... Parece que ele tá tentando copiar o Itan Van Ciever. Só nos rostos... Ele faz as expressões igualzinho, velho...
2: O Tony Daniel foi o cara que teve a ideia de tirar o rosto do Coringa... Né, nos 952...
0: Nossa. Olha É mais, mais algo contra o Tony eu Daniel... Eu acho que a tá ideia ficando. não foi dele... Mas foi na, na revista dele que, é, que começou isso... É... Tô... Inclusive
1: no, no Batman Hip... O Coringa tá bem esquisito, né... Ele tá com aquele furo na cabeça...
2: É, pois é, que isso até foi no, no, no começo do, do run do Grant Morrison, que Primeiro, é aqui. Isso, que começa já com o Coringa levando uma bala na cabeça, é. né? E daí tem uma história que eu acho bem legal, que nem é um quadrinho, é uma história em prosa mesmo, que o Grant Morrison contou uma espécie de metamorfose que o Coringa teve e se transformou nesse
0: Coringa novo aqui.
1: Que pouco depois é ignorado e os outros autoristas também ignoram,
0: né? Exatamente. É, mas o Morrison o na verdade, Morrison. ele joga uma teoria de que o Coringa se transforma o tempo todo, né?
2: Sim, bem isso mesmo. Inclusive tem um momento lá que o Coringa tem um diário, um diário no quadrinho, que eu não sei se o Heath Ledger leu aquilo, e depois fez o diário dele pra fazer o Coringa lá no Cabreiro das Trevas, que ele diz lá que a Aids é uma piada de Deus,
0: uma coisa assim. coisa leve,
1: né? É, isso daí é tipo aqueles papos que tem espalhados pelo Asilo Arkham do Morrison também, né? Na edição sobra. É cheio dessas coisas.
4: É, e só voltando rapidinho pra arte do Tony Daniel e, e o Coringa, cara, relendo agora, tipo eu fiquei muito falando assim: mano, o Tony Daniel desenhou tipo o Coringa ou tipo os, os titãs do, do Ataque dos Titãs, tá ligado? Que é muito feia a boca dele, parece aqueles bichos lá. É verdade, ele, ele tá fez uma todo boca torto,
0: rasgada.
4: É, mano, uma boca mó bizarra, mano. Mas vamos
1: lá, vamos seguir com a história então. A história começa lá com o, o, o Batman e a Jezebel Jett mega apaixonados e mostra, e mostrando essa luva negra se reunindo, né? E aí tem uma parada aqui do Coringa que eu não entendi direito quando eu li, que mostra ele com, com, Robin, com o Robin, o Começador Gorgas noturna meio mortos. Opa, isso aí é tipo delírio do Coringa, porra. Esse...
2: Ah, é uma coisa na cabeça dele, que ele tá fazendo um teste de Rorschach ali, né?
1: É verdade. Aí é. ele vê o estágio shark, e ele, ele vê a galera morta, mas ele finge que não viu nada, né? Tipo, as Isso é basicamente o Grant Morrison querendo ser al amor, né? <risos> a é é. da
3: carreira dele,
1: basicamente. <risos> <risos> pra variar.
2: Ali também tem uma passagem que o Tim tá conversando com o Alfred, onde eles discutem a sanidade do do Batman, eles fazem a referência àquela história lá do, do Dr. Hurt que o Batman fica preso na câmera 10 dias, se eu não estou enganado e também tem a referência àquela história se eu não estou enganado, 52 aquela série lá, que o Batman Sim. vai para é, aquele território lá, fazia qualquer... é, é o, né?
0: é, o... é o Torgal né? Exatamente o procedimento é esse, Nanda Parba, ele fica 49 dias numa caverna isso, isso. exato, acho
1: que, é, acho que é importante contextualizar o Dr. Hurt, ele surge numa história dos anos 60, que é uma história que chama O Robin Morrerá ao Amanhecer, uhum. é uma história muito, muito maluca, tá? Esse Arquivos Inexplicáveis do Batman, que é basicamente uma história onde o Batman e o Robin entram numa câmera e começam a alucinar, que vão para outro planeta, e nesse outro planeta o Robin morre, e o Batman fica destruído porque o, Batman, o Robin morre por inadimplência dele, e, tal, e aí no final da história se, eles revelam né, que eles estavam numa câmera que um tal de Dr. Hurt tinha levado eles e o Batman realmente tinha-se voluntariado. Se eu não me engano, faz muitos anos que eu li essa história, se eu não me engano era pra ver como que era o efeito do isolamento dos astronautas no espaço. Isso. Né? E aí o Batman fica loucaço nessa história e aí ele sai e fica tudo bem teoricamente. Só que aí se você vai ler a história seguinte, o Batman tá tipo, na rua enfrentando pessoas e de repente aparece um monstro gigante que na verdade é um carro que ele ainda está sofrendo os efeitos do, do isolamento nessa câmera, e ele começa a visualizar o carro como se fosse um monstro. Ele começa a tipo, ver todas as coisas que aparecem na frente dele, e ele começa a ter alucinação maluca, assim, psicodélica. E aí o Grant Morrison ele brinca que isso nunca passou direito, totalmente. né? Foi uma coisa que ficou meio que para sempre no Batman. Ele tem esses delírios, que são essas histórias que a gente citou anteriormente, né? essas histórias malucas da Era de Prata. Uhum. então aí aqui ele amarra isso com uma coisa que o próprio Grant tinha colocado naquela na série 52, que era aquela que foi na época da crise infinita, né, logo depois da crise infinita que era uma série de 52 edições que saiu por um ano e nela mostra que o Batman foi para Nanda ficou fez o Torgal, é isso o nome desse do,
2: Torgal. Do
4: procedimento? É
2: Torgal,
1: que teoricamente seria um procedimento budista, aí se tiver algum, algum budista que nos ouve quiser confirmar se isso é maluquice do Morrison, ou se isso tem alguma base na crença do budismo, quiser colocar nos comentários, mas é um, um isolamento extremo que ele faz, né? É meio como se fosse uma espécie de desintoxicação de tudo, né? Da cabeça dele.
0: Uma purificação.
1: É, e aí quando ele começa a ficar malucão Aqui de novo, eles vão lembrando disso Eles começam a, a puxar isso De novo, pra, já indicando Que vai acontecer alguma coisa com o Batman né?
4: É, eu acho muito legal que desde essa época Eles já vão indicando Alguma coisa que vai acontecer E que o Tim ficou muito abalado com isso Sim é, Eu acho Sim, muito o, legal pro,
1: isso O Tim acompanha o Batman ali pro, pro Torgal, é. Só que ele fica do lado de fora Exato. E até que uma hora ele escana, né
4: é, não, ele, ele, como o Batman ficou 49 dias, tipo, pô, ele ficou 49 dias sozinho, isolado. Mesma coisa pro Tim, só que o Tim foi dar um rolê, né, por ali, fazer uma boa É coisinha. ele e o
0: Dick, né? Isso, ele e o Dick. É. Ela até encontrando a Mulher Maravilha nesse rolê, é, né? É, ela
4: é, também... é exatamente, Maravilha. ela aparece.
1: É, e aí começa esses negócio do, do Batman, tipo, a história seguinte já é com o Batman interrogando a galera aleatória, né, esmurrando capanga pela rua, perguntando sobre Luva Negra, e todo mundo, tipo, do que, que você tá falando? Isso não existe. E aí todo mundo começa a achar que ele tá maluco, o... o Alfred conhece o Batman, então ele vai seguindo um pouco, mas meio, cara, cuidado com isso aí, e a Jezebel Jet começa a tratar ele meio dando a entender que ele tá maluco, que ele tá exagerando, a ponto de que o Batman fica puto com a Jezebel Jett de segurar o pulso dela com força e passar um pouco do limite e ela, nossa, tá me machucando. Eles vão levando ele pra, uma... pra ele achar que ele tá ficando maluco mesmo, e ele vai ficando maluco, ele vai ficando cada vez mais maluco.
4: Tem algumas coisas que ainda acontecem que vai fazer ele ficar mais maluco ainda, né? É todo um processo até chegar no ápice, que é o que o Dr. Hurt queria, né?
1: Exatamente. E eles ainda... Tipo, eles ficam trazendo de volta todas as desgraças. Então, tipo, quando ele tá falando sobre. Quando eles falando que ele tá ficando maluco, ele passa, fica na frente do memorial do Jason Todd. Sim. Cheio dessas paradas. Assim, pra, a, tem até a roupa da Stephanie Brown de Robin no, no negócio do lado.
0: É que tipo, na época ela tava dada como morta. É. é.
1: Eu então, vão lembrando de todas as desgraças, assim, na frente dele.
0: Oh, desgraça. Mas é muito louco,
1: tipo, mostra ele vendo no, no os Você vê que ele tá juntando as provas que depois a gente descobre que são reais. Sim. Uhum. Tipo um monte de foto de grafite escrito Zulenar Ele vai juntando todas essas coisas. Uhum. A estática dos monitores, ele acha que alguma mensagem tá mandando, tal. E aí quando ele tá já achando que tá pirando, a Jezebel Jett vira para ele e fala Zulenar E aí quando ele fala, ela fala Zulenar Aparecem umas umas imagens malucas na tela e ele desmaia. Tipo, ele começa a falar, ah, eu tô, eu não tô pronto para isso, tal, e ele cai no chão. Então piripaque nele, assim, e ele, ele cai desmaiado no chão. Uhum. E aí entra uma galera estranha na parte caverna, com umas roupas com chifres e tal. Que e é a galera da Luva tem... Negra. É, são da Luva Negra. Os Gárgolas. E eles espancam o Alfred.
4: Não. É, é, é não, o, Alfred, de de o Alfred, ele foi, ele foi ver um filme, na verdade. Filme da Luva Negra. É, ele foi ver, é, ele foi ver exatamente, do, 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 é, do John May... May, 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 May não sei Pray como, como Pray Pray Que o Bruce mandou ele assistir e ainda fala assim, ah, oh, Alfred, se você sentir cheiro de queimado, não repara que sou eu tentando fazer um jantar pra, pra Jezebel. Aí o Alfred entra e fala assim: Nossa senhora, assim, eu não achava que o, o cheiro de queimado seria tão forte assim.
0: Estão pondo fogo na caverna. É, e aí estão ah, é pegando
4: fogo e. Dão, nossa, espancam o Alfred pra caralho. Ali. É, e e uma, uma coisa que tem aí no começo, e vai. É, eu acho que ninguém percebeu no, 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 na primeira edição, mas um pouco mais pra frente o Batman vai encontrar um. um... Morador de rua, não é? O um mendigo uhum. ali. Esse cara... Ele encontrou ele na primeira edição. Na primeira edição ele aparece. Ele é quase atropelado por aquele vilão lá que, que tá com uma peruca de, de... Sei lá, de pássaro lá, sei lá que aqui. Não sei é o que verde,
0: eu não lembro. É, né?
4: é alguma coisa verde. É um, é uma coisa... um cara muito escuro. Esse inimigo do Homem-Aranha é, é aranha. verde?
0: <risos> é Abutre verde. Nossa Viu? senhora, quase
2: parecido mesmo. Tem outra coisa ali que eu vi, uma citação. Que o. quando o Batman tá conversando com a Jezebel ali na, na Batcaverna, ele começa a falar sobre as cartas do baralho ali, e sobre letras Sim. do alfabeto, etc, né? Que daí ele fala sobre vermelhos e pretos, que, que são duas cores que são bem comuns no, no, durante o run, que é o vermelho e preto. E isso faz referência, acho que eu acredito que o Coringa fala no começo
3: lá, com esse... É, eles estão tendo a mesma discussão sobre cores.
2: Então, exatamente. É. É, Daí, é, é, inclusive, dela fala, ó, o Batman fala, qual é a oitava letra do alfabeto? Então, penso, oito Yás, dois vermelhos, é. dois pretos, que é o ha-ha.
1: É, é referência ao, a esse teaser que saiu, que o Roberto falou agora há pouco. Você vê que foi feito com muito cuidado essa saga, porque cada quadro tem um monte de simbologias, um monte de coisas... Tipo, na, no, no quadro que aparece a roupa do Jason Todd destruída no memorial, do outro lado tá a primeira roupa que o Jason Todd usou antes de ser Robin no pré-crise.
4: Hum, é, lembra é que ele tô usa tô... Uma,
1: uma roupa parecida com a do, do Robin? E tem um monte de coisa, tipo, quando, ele, quando a Jéssica Belgette fala Zurenar e ele olha pro monitor e começa a ficar maluco, a, a, aparece uma máscara. Hum. Essa máscara é de uma das criaturas que ele viu nas alucinações dele quando ele fica naquela câmera na história da Era de Prata. Interessante. Tanto que a história seguinte começa com ele olhando umas anotações, escrito caso o Robin morrerá ao amanhecer e tenha essa criatura desenhada.
2: Tá então,
1: é, o, é um cara que tava naquela história. Então é muito louco. E aí a história seguinte começa. Você acha que tinha maluquice agora? A história seguinte começa a maluquice total. Né? Porque vai, vai mostrando em paralelo o que tá rolando com o Batman e vai, e vai mostrando o, o que, que o Team break tá fazendo com tudo isso, né? Que ele é atacado por uma galera e ele consegue fugir
2: Inclusive ele tá lendo ali o, o caso De arquivos inexplicáveis do Batman Na verdade ele... na
0: revista do Batman a gente não fica Sabendo disso Ele sai, ele tá dois dias fora isso assim, É até estranho hum. Por uhum. que ele tá fora Mas na mensal dele que a gente vai descobrir o que ele tá fazendo E não se que encaixa O que que rola na mensal do Robin nessa época? Então, na mensal ele pegou o arquivo De casos inexplicáveis Começou a ler e aí ele tá achando Que o Batman tá ficando louco então, Sério? o que ele faz? Ele devolve logo para o Só que ele tira a foto e passa para uma detetive amiga dele na, na polícia de Gotham para bater com os arquivos do, do Gordon para ver se o Batman realmente naquele período estava investigando alguma coisa assim e tal para ver se, se é verdade ou se ele tá ficando louco mesmo. E ele pede a ajuda da Stephanie. Aí é outra coisa que não encaixa, porque na revista do Batman o Alfred fala mais de uma vez que o Tim tá meio abalado, porque ele, ele o próprio Tim fala, o Alfred fala que ele tá abalado porque em dois anos ele perdeu o pai uhum. a namorada e o melhor amigo. Então, a Stephanie ainda não tinha voltado ali Ah, <risos> mas ele perdeu mostra a namorada que ele recuperou, né? <risos> então, mas aí mostra o ataque dos caras mostra um só na revista dele e ele junto da Stephanie não, 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 não encaixa, não tem como e é o time é, muito achando que o, na mensal do Batman o Tim tá preocupado só, ele tá mais preocupado com a Jezebel do que com outra coisa, que ele acha que o Batman tá se entregando demais, não, não, não dá essa impressão dele tá tão preocupado assim, dele tá louco, ele acha que ele tá perturbado e tá, tal, mas não malucar, na mensal ele já tá entregando os pontos que o Batman tá louco, que, que que vai ser da cidade, que vai ser de mim, do Dick, tá num desespero é, não. Da...
1: Na mensal é como se já tivesse no final dessa história que a gente tá vendo agora,
0: né? Ah, e fora que aí fica mostrando esses flashbacks dos 52, dos 49 dias, aí ele vai atrás do Jason Bard, que é aquele detetive que às vezes trabalha pro Batman. Uhum. Aí ele descobre que ele não fala com o Jason Bard há 49 dias. Tipo, não, não, não faz sentido ele ver esse negócio de isolamento, que ele tá falando com o Batman. Dá a impressão que ele também não vê o Batman há 49 dias. Você não consegue encaixar na história aquilo. Entendi.
1: É, eu, eu acho que, assim, o... pelo que dá a entender, o Morrison ele fez isso aqui como uma coisa fechada no título do Batman. Sim. Normalmente os editores deram essa forçada nos spin-offs e aí acaba dando essas desconversas, né? Crise essa fi... É só lembrar que é a mesma equipe editorial que tá por trás de Crise Final. Então, <risos> é. e muita confusão, assim. E o assim, roteiro
0: escrito fez. pelo fábio de Deixa, é. aí tá
1: também ajuda. Mas aí aparece o... Bruce Wayne sem memória, né, meio largado num beco de Gotham. e conversando com mendigos e batendo em pessoas que tentam atacar ele e tal, mas o tempo todo falando que ele não sabe quem ele é. Ele até fica amigo de um de um outro mendigo que é o Velho Jackson,
4: é, que, que, que ele tem na primeira história. Exatamente, que é quem é quase atropelado na primeira história. E ele tem um, um óculos com uma lente e outro e, a, e sem uma.
1: Exato. E ele não, e ele some, né? Ele é meio é uma, uma coisa meio Esquizofrênica do Batman.
0: É, pra mim é isso.
1: Não, ele imagina.
0: Não, mas pra frente falam. Ele fala, ele, o, o mendigo indica com quem ele tem que falar e tal, pra conseguir Sim. informação. Ele chega lá, o, o velho Jackson me mandou. Ele ah, o velho Jackson, quem anda com ele é louco e tal, mas ele morreu ontem. É, exatamente. <risos> é. Ele, não, falei com é ele hoje de manhã. Que... Não, é
4: impossível. <risos>
1: exatamente. E ele tá, tipo, no beco do crime ali. Enquanto isso, o Asa Notura foi capturado por uns... É.
4: É, o Tim Foi fala com. Os doutores com... ali
1: do, do Asilo Arca, é, né? É,
4: ele, ele, ele tá falando com o Tim, né? Enquanto ele briga com os dois caras ali. E aí marca um lugar pra eles se encontrar. E aí, enquanto isso, tipo. Aquela mina que tem um, um capacete esquisitaço, com uns quatro chifres tortos. A escorpiana. Isso, essa mesmo. Aí ela vai e captura ele. Aí, tipo, coloca ele no Asilo Arca, tipo, babando. <risos>
2: Foi drogado. É, não. A é a cena dele
4: foda. babando ali, tipo parece um cão com raiva, tá ligado? Um tipo de espuma hum. na boca.
1: Aí corta pro Dr. Hurt na Batcaverna com o Alfred amarrado numa cadeira <risos> estancada e a luva negra ao redor dele, né, a galera da luva
0: negra. E o Dr. Hurt já nesse momento usando a roupa que o Thomas Wayne usou de morcego. Né? É, Exatamente.
4: Ele quebra, é claro. quebra ali os, os vidros, né, hum. com que tem os, os troféus ali. E aí ele chega e depois fala: "Olha, encaixou perfeitamente."
1: É. E aí corta pro Batman usando, Costurando a roupa do Batman De Zurenar
4: é, no, no meio do, do lixo No meio de
1: do, do crime né? é. É. E aí é uma das cenas mais bizarras Que é o Batman levantando Ele fala assim, eu sou o Batman O Batman de Zurenar E aí aparece o Batmirim do lado dele Cara, e fala assim, é muito oh, bom oh. É. <risos> E aí <risos> acaba assim, Ok, que caralho está acontecendo aqui Eu lembro quando eu li essa edição Que eu fiquei muito tipo o que que velho? <risos> né? O Batman e o Batman deslumbrado. Um, Morges não tava usando uma parada séria que tava tipo dramática pra caralho a história, de repente corta pra isso, né, cara? E aí já a partir da história seguinte é o Batman deslumbrado loucaço, espancando gente e o Batman falando como se fosse a consciência dele, né? Ele sempre falando: olha, cuidado, não faz isso aí não,
4: cara. É. Cuidado.
0: Na sua, a voz da sua consciência é o Batman, porque você tá muito fodido. <risos> <risos> Mas ele tá esquecendo de uma coisa, tá tendo esses ataques aos outros também, porque o doc, o, logo na, no comecinho o Dr. Hurt fala que já podem, por resto da Luva Negra, que já podem atacar os aliados do Batman. Né? Sim. E, a, e em paralelo a isso, o Gordon recebe a notícia que um jornal tá com a história uma fita de morgia, que tá o Alfred, o Thomas Wayne, a Marta Wayne, um monte de gente. E eles têm documentos falando que, na, na verdade, o Thomas mandou matar a esposa, fingiu a própria morte. E o e Alfred o é o Bruce pai. Seria o Alfred. É. É, é, mas
3: é, é, mas, é mas esse prologue, documento isso. não prova nada. <risos>
1: e aí o Batman vai diretamente pro cinema, onde ele viu os Zorro com os pais dele na morte, que os pais morreram. E a porra do Batman fica. Cara, o que você está falando de zurenar? Você tá com uma alucinação aqui, maluca. Você tá aqui no, no, no... nesse cinema, tipo, ele começa chamando o Dr. Freud, tá ligado?
0: Uhum.
1: Caralho que você tá falando. Começa a falar do experimento de, de, de alucinação e tal. Ele começa nas flashbacks do, do Zorro, né, falando ali. Aí ah, você vai te lembrar que eu estive aqui, posso voltar. Mais pra frente tem, tem muito sentido ele não estar o Zorro falando isso. E aí eles falam, né, que o, o Batman ele pensa em tudo, a ponto de ter preparado uma espécie de identidade reserva para se ele tivesse um ataque psicológico.
4: Que é o Batman de Zurenar.
1: Que é o Batman de Zurenar. Então o Batman de Zurenar é o Batman com a cabeça quebrada. É o ele Batman criou... o... É, exato. Tem uma, eu não lembro que momento da história que mostra ele perguntando para um... um cara que é mais de tecnologia se daria para criar para mente uma espécie de modo de segurança que nem o Windows é tem.
0: Ponto... É o monge quando ele tá aprendendo os negócios, e, ele fala é, pra ele. Ele, ele, troca ele troca os venenos. Eu, eu queria programar minha mente como um computador e tal.
1: É, então o, o Batman de Zulenar seria, sabe quando você reinicia o Windows aparece assim, ah, deu um conflito aqui, iniciar um modo de segurança. E é um Windows todo tosco, só que funciona o básico ali, você consegue se virar pra arrumar. O Batman de Zulenar é isso só que do psicológico do Batman.
2: Não sei se a gente chegou a mencionar, mas a palavra Zulenar. É uma, é uma forma de é, acabar com o Batman, né? A palavra em si, né? Uma palavra-chave para acabar o com o Batman. É o gatilho que o
0: Dr. Hurt programou. É, quem tá Mas do... o Dr. Hurt fala que ele pegou essa palavra
1: porque na época que ele tava no, na câmara de isolamento, ele Sim. ouviu, quando o Batman tava mais loucão, ele repetindo isso, hum. Isso. E aí ele pegou isso e usou como palavra código.
0: Só tava tendo um ataque de inveja do Superman achando que tinha os poder dele.
1: <risos> é, exatamente. Puta, aquela história é muito maluca também. Acho que é até bom a gente dar um, dar um breve, breve lembrete do que, que é o Batman de Zurenar na Era de Prata, né?
2: Sim, sim. Batman, ah,
1: na Era de Prata é uma história onde o, o Batman é levado para outro planeta por um sósia do Batman, que é o Batman de Zurenar. Se eu não me engano, o planeta chama Zurenar, né? Sim. E aí é o Batman de lá que sempre fica olhando para a Terra com o telescópio e observando as ações do Batman. E aí ele e decide imitar o Batman, só que ele é um... Ele se igual ao Batman, mas aí tem os poderes do super-homem, né? Então é... E acho que o Batman também ganha poderes lá, se não me engano. Então não. é uma história malucona de era de prato do Batman em outro planeta, encontrando o um Batman desordenado, que é uma sósia de outro planeta. E é isso, isso sabe?
4: Não tem tipo, é, muito além O Batman desordenado des des é a diferença, tipo, é, tem a capa roxa, a capa e o, e o capuz roxo, o, é. o torso vermelho, as mangas amarelas, é
0: uma putaria de cor. É, é um. É um... se o remendo maluco fosse o Batman. <risos> Exato.
1: E aí, nessa história aqui do Grande mal você vai entender que essa história do Batman do Renato também se passa nesse período que ele ficou nessa câmara de isolamento.
0: Dez dias foram longos pra caralho, né? Cobriu 15 anos, de. Você
1: nunca ficou. Você nunca tirou um cochilo de meia hora e parece que você dormiu por horas? Você criou você um universo um
0: inteiro no sonho. É,
1: exatamente. Então, é isso aí. Ele ficou horas naquela câmara de isolamento. Pode
2: ter acontecido muita coisa. E alguém tem a action figure do Batman Zunenar?
1: Pelo tem. jeito você tem.
2: Não, não tem. <risos>
1: Tô louco pra peça. Eu tenho a estátua do, do Batman da, da Eagle Moss, que é o Ah, eu só
2: consegui, então. Tá? Você já, já, já tá valendo, você. Mas, então, mas resumindo, é resumindo, é que assim,
1: é tanta coisa que se a gente começar a falar detalhadamente, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o, o Batman loucão começa a lutar com a galera e a galera começa a ficar assustada. Tipo, Como assim você tá conseguindo fazer alguma coisa né, e o Batman tá especialmente violento e sem noção.
0: Tem um Amazora que dá um flashback que mostra antes dele soltarem ele na rua, né? O Dr. Hurt injetou LSD, heroína, Isso, o gás é. do medo de espantalho, o gás do Coringa, ele fez uma surubona de droga nele.
1: Não, o Batman tá loucaço.
4: É, que quando ele encontra com o Jackson, tipo, é quando tipo tá no, mais ou menos no fim do, dos efeitos.
1: É, dele ter ficado lá nessa vida meio de mendigo por gota, né?
4: É, e aí, tipo, quando ele assume Batman de Zurena é que aí, mano, despirocou de vez. Eu de vez,
1: E começa uma maluquice, tipo, o, o comissário Gordo vai na mansão Wayne verificar esse negócio que tinham passado pra ele, né, da algia, não sei o quê, E começa a morrer policial na frente.
4: É, não. Começa a aparecer é louco, aquele... Oh, e a, a, é a cena até que é forte, hein, velho.
1: É bem forte. É bem forte que então, tá o comissário Gordon com outro policial falando sobre os filhos do policial. É, mano. E ele fala o seguinte que o policial morre com as flechas na cabeça.
4: É Pisando pra cacete. Cara, final uma da coisa puta, que eu nunca é entendi essa.
1: direito que acontece é nessa um história é qual que é o papel do Coringa nessa saga. Porque ele tá o tempo todo, ele aparece de um jeito muito estranho.
0: E ele não faz nada, na verdade.
1: Ele não faz muita coisa, ele fica causando caos no meio, mas sem ele tá ali, mais, mais sendo uma figura bizarra que tá andando no meio da galera do que outra
0: coisa apesar que tem aquele lado que a Luva Negra é uma coisa pessoal pro Dr. Hurt, mas pra Luva Negra que é os ricos que pagam, que eles falam que todo ano fazem um evento que eles destroem Sim. alguém, esse ano é o Batman Sim. que é a tal dança macabra Isso. O... Sim. o que faz tem o... parte do quesito do... show pros ricaços o Coringa faz parte do show é, eles é. chamam o Coringa pra ver o Batman e o Coringa se enfrentando, né?
4: também, eles até tipo falam que o o Coringa é um elemento ali pra meio que, acho que, perturbar o Batman, sabe? Sim. Porque, mano, cara, é o Coringa, tá ligado? O Coringa é responsável por um monte de bosta que acontece pra todo mundo, principalmente pro Batman. Uma
1: coisa muito louca é que, nessa história, eles vão naquela ideia de que o Coringa sabe que o Batman Bruce Wayne e não tá nem aí, né?
0: Uhum. É, é então eles falam toda, toda hora. Eles sabe. aí eles estão falando na frente do Coringa, o Coringa nem reage. É. O
1: Coringa tá nem aí, né? Tipo, tal tá o Dr. Hunt vestido de Thomas Wayne, eles andando pela mansão e pela caverna livremente.
4: E a Jezebel mesmo, Bruce, Bruce, e tipo, o é. resto ali do lado, tipo. Quer dizer, os outros sabiam, né? Mas o Coringa, tipo, ignorando total. Sabe o que é essa galera de milionário pagando pra
1: ver essas coisas me lembra? Você lembra daquele filme da corrida maluca do. que tem o Mr. Bean, o Upo Eu Lembro, né?
4: lembro. Como
3: mister... chama esse filme? Tá todo mundo louco. Em inglês é Rat Race. Rat Race
1: releito essa saga, esse, esse grupo de milionários que, quando fica vendo as tragédias e, tipo, apostando entre si, me lembra exatamente aquela cena que tá um monte de. que eles contratam um monte de empregada para trocar cortina e eles ficam apostando se a empregada vai cair do banquinho merda que eles deram para ela.
0: Me lembra essa cena. Se eu fosse o Tony Dane, eu tinha desenhado o Mr. Bean e ficou.
4: <risos> e só comentar: ah. o lance da dança macabra vem num convite para Jezebel. Que é quando o, o Bruce, ele fica até tipo espantado, antes ele fica doidão, que aí ela fala, ah, nós somos convidados, não sei o quê e olha lá a luva negra, aí ele olha assim e fica assim, caralho. É por isso que no, no, na, na edição seguinte, ele tá na rua espancando um monte de gente.
0: Exato. Achei que era Exato. só porque ele era o
4: Bate. <risos> é, também. <risos>
1: Mas essa edição já ela termina com o Batman já na mansão Wayne enfrentando, né? O... É na mansão, não, é no, é no, no teatro ainda ou na mansão que ele tá?
0: Não, é na mansão essa parte. Né? Na é, mansão, né? Ele tem vai aquela na mansão parte, enfrentar o Coringa.
4: Até a parte que ele fala com os gárgulas, né? Que eles falam da rede. Né? Nossa, a dos gárgulas ouvir. é muito boa. Eu acho muito boa também.
1: <risos> ele fica trocando ideia com os gárgulas de Gotham que fala pra ele enxergar a rede que tá por trás da cidade. Aí ele olha e ele vê tipo uma espécie de matriz de Excel. Lá ao redor da cidade, assim, tipo a grade do, do tronco,
4: sabe? É, é. Sim. é ele arranca é, o próprio dente depois. Que, que, colocaram... que tinha um localizador no dente. É, exato. Mas
1: aí ele vai lá, vai enfrentar o Coringa na, na, na mansão. Depois de enfrentar o Coringa, ele encontra a Jezebel Jett dentro de uma espécie de cúpula de vidro, tipo atrás de uma vitrine de vidro, chorando desesperada numa camisa numa cama de força, uma, amarrada numa cadeira. E aí ela vai perguntando, Bruce? E ela, não, ele é eu, não eu sou Bruce, eu sou Batman. Eu sou Batman de Zurenar. Só que aí, enquanto ela vai falando, ele vai meio que saindo do transe. E vai meio que despertando, sabe? Você vê que a voz dele vai até mudando, o jeito que o balão dele tá desenhado.
4: Eu preciso de falar uma coisa importante antes. Ele recebe um presente do, do velho Jackson, né? Sim. Que é um radinho. É. que tá, tipo, Sim, o bate-rádio. É, que ele tá todo um, um rádio... Um rádio posta tipo, que nem aqueles velhos já Leva pra jogo de futebol Ele bate naquele, ai caramba, como é que o nome Daquele cara que é tipo um coringa Calígula, um né,
1: lá, né? É um Acho, Calígula. Que
4: é. Acho que é Calígula. Calígula É o primeiro cara que ele mostra O radinho, né tipo, o que você é? tá mostrando Esse negócio aí, tipo Não serve pra porra nenhuma Esse é nenhum. o maluco
1: esse, esse rádio me lembra <risos> Essa é meio bizarra, esse bate rádio me lembra O Bate Menino Eternamente você
2: lembra dessa história?
1: lembro Que ele, ele cai de um. Ele começa a cair de um, de um prédio. E ele fala assim: Não, eu tenho aqui alguma coisa que pra me ajudar a sair dessa. E aí ele pega um rádio. Ele um rádio? Pra que, que serve um rádio? E aí ele cai, assim. Mas aí ele vê, ele chega na mansão e vê a Jéssica Beljet, né? E ele vai querer quebrar essa, essa vitrine de vidro que tá prendendo ele, ela, com uma faca. Sim. E quando ele chega, ele atravessa a coisa com a faca e ele descobre que tem veneno ali. Pelo que eu entendi, é isso, né? Ele tem uma. Tem umas pétalas cu... tem umas pétalas. Tem não, umas é, pétalas são...
4: é, não, é, eles falam, eles falam Exato. Assim, o aí, Dr. Hurt ele fala Aquela
1: coisa do vermelho e preto, né? Que tá desde o começo da história. É, o
4: Dr. Hurt ele fala isso. Na verdade, ele fala assim: é. tipo, ah, agora sua amada vai morrer, porque essas pétalas do seu cheiro. Aí ele fica desesperado e quebra o vidro. E aí que é ah, quando não, ela exatamente. revela que ela é uma filha de uma puta.
1: <risos> é, exatamente ela era uma das milionárias da
4: Lua negra cara isso. e ela tá
1: desde o começo tipo se está aproximando do
0: Bruce para isso pois é. só que só
4: que ele sabia é ele sabia porque ele está sempre preparado
0: ele é o Batman
2: é, um pouquinho antes ali a gente tem o Comissário Gordon na Mansão Wayne e inclusive até tem uma página ali que eu achei interessante tem alguns quadros dos antepassados do Bruce Wayne que inclusive Sim. depois vai aparecer no retorno do Bruce Wayne Inclusive, vai até ter uma referência à linha quente ali da Batman 66 com o telefone vermelho. E é enquanto o comissário agora não tá lá, a Talha e o Damien aparece na mansão pra salvar ele.
4: <risos> e o Damien faz uns Exato. comentários muito bostas, né? De um modo geral. Tipo, <risos> ah, eu ganharei isso? Meu pai vai me dar este Batmóvel? Ah, isso aqui não é tão legal? Ah, tipo, porra, é. mano, cala a boca, pivete do caralho, tá <risos> ligado? Tem que, que lembrar é que é o Hammer no
1: comecinho né? Ele ainda não hum. tinha desenvolvido nenhuma personalidade Ele era só um moleque mala Mimado pelas farinhas
4: Com ele querendo ser
1: Robin ainda né? Nem... Sim.
4: É, e, o, e o comissário Gordon Quando ele aparece Acha que ele é, que é o Robin
0: é, Todos os Robins estão desse tamanho Nessa época né? <risos> <risos>
1: E aí a série seguinte começa com o Batman numa camisa de força dentro de um caixão enterrado, né? Sim. Eles deixaram ele lá pra morrer. Dr. Demais, até... é
0: que tá vendo um do Mulagre, né?
1: É, <risos> mas o Dr. Hurt até fala depois que ele deixou ele lá que assim, se ele não morrer, só a falta de oxigênio já vai ter o cérebro dele definitivamente. Então assim, ele levantará como um Lázaro Babão. Então ele fica lá, e aí enquanto ele tá no caixão é quando ele lembra das, da, do encontro com aquele monge que foi um dos treinadores dele que tentou envenenar ele, né, com um chá envenenado. Ele informa o Batman que ele teria tomado um chá envenenado e ia morrer. E ele trocou. Ele descobre que ele trocou chá. o chá. Que, o que faz que o Batman tenha matado uma pessoa, né, de certa Não,
0: forma. porque ele fala que tinha o um antigo. Exato.
1: Ah, é verdade, é verdade. E fica piscando os que fica de trás pra frente, né? Sim. No meio, tipo, de um quadro e outro fica aparecendo. Sim, sim. E, e nesse meio tempo você descobre que o Tim Drake, enquanto tava solto, conseguiu juntar o clube dos heróis, né, ele já tinha falado com eles antes, eles chegam bem nessa hora então aparece o, logo o
0: cavaleiro,
1: a o homem dos morcegos o pequeno corvo e o gaúcho. corvo vermelho,
0: nessa época já é corvo vermelho é corvo vermelho, o gaúcho o... é alado? É o não, inglês corvo que eu esqueci, o inglês não o italiano, esqueci o nome o ranger, não sei o que, que já é um novo era o parceiro meio dele, porque na, no arco da luva negra o, o adulto tinha morrido é, a gente e o mosqueteiro, né?
4: O mosqueteiro é. também.
1: O mosqueteiro eu achei uma escolha engraçada, porque ele não aparece lá no, no clube dos heróis direito, né? É.
0: ele é o que menos não... aparece todos eles, em tudo,
1: né? É, porque depois que aparece como representante da Inglaterra na corporação Batman, inclusive, é o tanto o, ca... o Cavaleiro quanto o, e
2: o Capuz, capuz né? É. É o Capuz, verdade.
1: O Morrison gosta de mostrar que na Inglaterra tem todo um mundo de heróis também, que não é muito mostrado. <risos> né? E a <risos> maioria é ligada ao Batman de uma forma meio bizarra, mas aí o Batman obviamente, como ele é foda, ele consegue sair do, do cachorro no melhor estilo que o Bill, e aí tem aquela página, sempre tem que ter, né, quando o Batman sai de um cachorro, tem que ter a cera dele, tudo fodão saindo dentro do cachorro, parecendo um zumbi.
2: Tem que ter raios também.
1: É, sabe, o Batman, o Batman fodão sempre tem que
0: ter raios. Exatamente. <risos> o, o Batman devia morar em Faustic, né, que tem os raios da família Marvel o tempo todo, ele melhor. <risos> Mas aí basicamente
1: o Batman volta, né? Como o Batman já com a cabeça totalmente no lugar. Totalmente no lugar, assim, considerando que ele é o Batman, tá?
0: É, tipo o nível dele, O nível dele.
1: E enfrenta toda a galera e acaba entrando num helicóptero pra lutar contra o Dr. Hurt. E o maluco que tá vestido de Batman, que eu não sei quem é.
4: Não, aí é daquela, um piloto? daquela saga. É, um piloto é. que faz parte de uma saga anterior, que aí eram três Batmans que estavam.. três caras vestidos de é, Batman que estavam torturando algumas pessoas. Tá? Isso. É,
0: Esse é verdade. Daí é o Michael Lane, que depois ele vira Israel. É. é isso mesmo.
2: Inclusive, a experiência do Dr. Hurt tinha isso também, né? De que criar novos Batmans também, se não me enganado. Sim.
1: sim é. E aí mostra que o, o Batman entrar nesse helicóptero para enfrentar o Dr. Hurt, o helicóptero acaba caindo no mar e dá a entender que o Batman morreu ali. Mostra o, o time desesperado, o. Acho a capuz, o né? é, é, o, e o... não tá
4: segurando daí.
1: É, aparece a Thalia falando: Ah, eu sou a filha do maior gênio do crime do mundo, e, minha, e meu filho, e sou mãe do filho do Batman, e nós cuidaremos da vingança saindo à frente. É. E o, o Asa Noturna, tipo, uma pose heróica segurando o um capuz, tipo, uma imagem bem simbólica de, de legado, né? De que Sim. ele é o cara que é o legado do Batman.
0: E aí a, Gise... aí a Thalia manda os, 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 os morcegos humanos. humanos da Liga dos Assassinos, ou o nome matar a Jezebel, <risos> E aí, ó, aí que a, acabando a história, que fica engraçado né? que aquele monte de gente da Luva Negra sabe quem é o Batman e eles ficaram vivos, ninguém fez nada.
4: Né?
1: É, é, mas mostra que alguém foi atrás deles. Ali no... Eles estão com um cara, um cara preso ali e, o, e mostra tipo, um bat sinal chegando neles e o, e o cara que tá preso sorrindo. Então, é, tipo, hum. o Batman foi atrás deles, não sabemos exatamente o que ele fez, mas foi atrás deles. Aí tem a última página da saga, que eu acho uma das coisas mais geniais que tem nessa porra. Acho que uma das melhores sacadas do, do Grant Morrison. Uhum. Eu devo ter comentado já aqui. Que é o Batman. É um flashback do Batman saindo do, de assistir a marca do Zorro. Que é o um filme que mudou a vida dele, né? Tipo, o Batman só é o Batman porque ele viu o Zorro e se inspirou nele. Não bem é. na mesma noite que ele fez a promessa, né? Então, aí ele fica... Ah, como que ele virou o Zorro? Por que que eu não posso ser o Zorro? Por que que ele é chamado de Zorro? Uhum. E aí o... Eu... Acho que é a Marta que fala, não, o Zorro em espanhol significa Thomas. raposa, né? Aí ele, ah, não, imagina se o, o Zorro viesse agora na rua, cavalgando, tá? Aí o Thomas vira e fala, tipo, ah, não sei se o Gotham City aceitaria um mascarado, fazendo justiça com as próprias mãos. A coisa triste é que eles provavelmente jogariam o Zorro no arca E aí o... gente tipo, ele fala, Zorro no arca e o, 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 aparece o, o assassino dos pais dele num beco. É. E o Bruce, o quê? que você falou? O que você falou? E aí, aparece esse baixo. É... Zurenar depois
4: pra frente.
1: É, mas tipo, Zurenar tipo, logo depois de Zorro no arca É o um, é um subconsciente do Batman gravando isso. Que, tipo, o grande herói dele seria um cara que seria preso no arca porque era louco.
2: De certa maneira, da mesma maneira que o Batman nasceu nesse dia, nessa noite, o <risos> Batman e Zurenar também nasceu nessa noite. Exato,
1: Sim. o Batman Zurenar é tipo o, 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 a essência do que ficou na cabeça do Batman naquele
0: dia.
4: E só lembrando um, um pouco antes, né, que a gente tinha. Ok, a gente comentou que o Asa Noturna pegou ali o manto e o capuz. Mas antes, né? Ele tava ainda, tipo, desacordado, né? Que eles iam fazer uma lobotomia nele. Né? É verdade. É, ia, ia ser aquele, aquele corcunda lá que entrou na primeira edição. Que ele usa... Na verdade, ele usa uma máscara, né? Não dá pra perceber isso na primeira edição, porque é um desenho. <risos> a gente não consegue saber, né? E uhum. ele tá todo ferido porque o Coringa deu um... Cortou a cara dele. E o cara, olha, oh, oh, o Coringa me deu o meu verdadeiro rosto, não sei o que, fica brisando umas bosta assim. É.
0: Agora posso ser um monstro por fora que eu sou por dentro.
4: É, é, é bem isso. E aí tipo, o Asa tá ali, tipo, deitado, aí a... a como é que é? Escorpiana? Como é que é o nome?
0: Escorpiana, se não me engano.
4: É, ela, E ela vai vai lobotomizar o Asa, ela e o cara, e o Asa desperta e enche a porrada neles só para não ficar fora do contexto ali, tipo, ah, mas o Asa Noturna tava ali todo bobão e de tem repente que... já tá pegando ali a capa do Batman.
1: Mas tem, é que tem, tem uma parada, essa parada do Zorro, eu acho, tipo, pra mim é a parada mais incrível dessa história, porque tem o... você volta mais na, na primeira história que já tá o Batman como o Batman de Zulenar, hum. e tem uma página inteira do, do Batman conversando com ele, né, o Batman, o Batman tá, tipo, cuspindo numa pia vestindo a máscara de, a máscara roxa de Batman Zulinar e tal uhum. e o Batman começa a falar ah, tudo isso surgiu naquele experimento de isolamento espacial, lembra? E tal o Dr. Rush teve a ideia de usar o um negócio de Zulinar que você podia ligar e desligar o Batman quando ele quisesse e tal e aí, mas você não pode subestimar o Batman algo aconteceu ali há muito tempo chame de um milagre no beco do crime é. Sim. e aí, ah, no, direto da, do triste cemitério das cinzas do pior pesadelo de um garotinho algo inesperado aconteceu, não foi? E aí corta tipo, aquela cena do Zorro falando... Isso vai te lembrar que eu estive aqui e posso voltar. É tipo é, é a marca que ficou dentro dele, foi algo que despertou no, no Batman naquela noite. Eu acho muito bem construído. Tipo, na noite que o Batman perdeu os pais, foi a noite em que ele conheceu um herói, que era o Zorro, né? Ele teve essa imagem, ele tava com aquilo na cabeça. E pouco antes dos pais dele morrerem, ele teve a noção de que o, o Zorro talvez fosse um cara maluco, uhum. e aí isso ficou na cabeça dele de um jeito que assim, foi interrompido tão bruscamente, que ele nunca mais desenvolveu essa ideia, ficou no subconsciente dele pra sempre, e isso é a essência do que é o Batman, eu acho isso muito foda, cara, é, é muito incrível, assim, o jeito que o, que o Morrison amarrou tudo com os urenar, zorro no arca, eu uhum. acho muito foda, é nessas horas que você vê que o cara é um gênio né, cara?
2: sim para costurar tudo isso, né? trazer essa informação lá da Era de Prata e achar uma justificativa para casar com a criação do Batman e todos esses, esses pequenos detalhes.
0: Realmente isso, isso não é para qualquer se um. Se ele fizesse tudo isso limpo de um jeito que a gente não
1: Não, mas aqui não é confuso. Você mesmo falou, tipo, não, se você lê prestando é é atenção...
0: Mas parado ao é que ele faz nos últimos 15 anos, dá para entender praticamente tudo, né?
1: Mas o, o, o run dele do Batman, eu acho um tranquilo de entender tudo. Não, você um... tem que estar tá lendo prestando atenção. Lógico que se você ler folheando, você se perde, porque é muita informação.
0: É muita é, eu coisa acho sutil. É, tirando o homem animal é o único run dele que eu acho praticamente inteiro bom.
2: Eu acho que a parte que mais, mais confunde, ah, assim, é porque eu tenho um retorno do, do Bruce Wayne, né? Tem aquelas informações é, que, que é, casam com o final é, do Cristo. Bruce Wayne
0: confuso. E eu acho é confuso que tem... e é
4: chatinho também, né? É, é fraco, mas, né? mas, ele é mas, fraco, ele fica sinceros. bom
0: no final ele, ele, A primeira edição é do caralho Ele cai cai, 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 cai E aí no finalzinho fica melhorzinho
2: Mas o, o, o ápice da fase dele Dizem pelo menos é o Batman Robin Eu, Sim, acho. eu também acho é, Batman Robin também A dinâmica
0: é que, é que é ele claro. cria dos dois é foda é, Eu, eu é. gosto
4: muito de todo o run dele Tirando o retorno de Bruce Wayne Mas aí quando hum. chega em Batman Robin Nossa, é o ápice de tudo E ele tá com o melhor dupla dele Na minha opinião, né
0: sim
4: ele, não, não, o ali ele ele o cuida ali casa muito assim a arte e, e o roteiro
1: é, é bem foda é bem foda é um é um arco muito tipo é uma fase do batman muito boa até porque depois ele saiu e continuaram outros roteiristas e continuou bastante interessante então tem tem esses altos e baixos a gente já falou aqui da história da mina com buraco na cabeça e tudo mais <risos> mas mas é bem foda, ele cria umas coisas muito boas ali. E aquela coisa, né? O, o Morrison ele fez o contrário do que o Daniel New tinha feito nos últimos 30 anos. Ele pega toda a coisa trash do Batman da Era de Prata e abraça.
2: Sim. Mas,
1: não, abraça. isso aqui é o Batman, o Batman. Isso aqui é parte do que faz o Batman ser um personagem tão completo e, e, e interessante. Mas vale Prata... até
0: falar que nos pedaços que o Batman tá lembrando das coisas da Era de Prata, tem até um pedaço com a Batman, Tem é um pedaço com a Inclusive, é. a história seguinte, é né, que
1: boa. tem logo depois do, do de acabar Descanso em Paz, é uma história ligada com crise final, né? Porque a crise final estava rolando enquanto estava rolando o Descanso em Paz na revista do Batman.
2: Sim, que é, que é o
1: funeral isso, para o morcego. Paz? É, exatamente. É, aqui no Brasil saíram as, as edições seguintes todas, como Funeral com o Morcego,
2: uhum. que
1: basicamente juntou todas as histórias que lidam com uhum. essa morte do Batman, né? Porque no Rip dá a entender que ele morre naquele acidente de helicóptero, mas depois quando você vai ler crise final, você descobre que não, uhum. que ele tá vivo e ele acaba meio que morrendo, né? A gente já explicou lá. Quem, tiver, quem quiser saber mais sobre essa morte da crise final, fizemos um podcast inteiro sobre a crise final, é, mas ele vai pra lá, né? Então, tipo, a história seguinte é, é, na verdade, uma espécie de capítulo, um interlúdio de crise final. Não,
0: ainda não. É, então, é. é que essa parte que o Batman tá lá preso em Blood Heaven, que tá tomado pelas forças do Darkseid. E o Mokari. como é? O outro simio? Que é, assim, são sim. os cientistas do, do, do Dark Side, estão tentando criar um exército, uhum. usando tanto o DNA quanto as memórias do Batman Para serem motivados como o Batman é. Isso, e falham é miseravelmente, porque o Batman consegue contra-atacar na mente deles.
2: Inclusive, eles usam aquele, aquele cara, o tumor, né? Para ajudar a fazer. Isso. Essa história eu achei bem bacana, assim, por trazer toda essa, essa memória em relação às várias fases do Batman.
1: Exato, Não, essa história é muito boa, é o, é, o, é o Morrison falando assim, bom, beleza, agora que eu matei o Batman, eu vou dar uma organizada na cronologia dele do jeito que eu acho que tem que funcionar. É. E aí ele faz essa história que é ele lembrando da vida dele inteira, lembrando exatamente dos pontos que ninguém tinha falado nos últimos 30 anos. ele traz de volta a Batwoman, traz de volta muita coisa do história de prata. Uhum. Até o Ace. E até o Ace original, né?
2: É, tem até o detalhe que no, no primeiro uniforme do Batman a orelhinha sai da, da orelha mesmo, a orelha do morcego. É, né?
1: é, isso tem um outro roteirista que gosta de trazer, né?
2: Sim, verdade.
1: Aí eu acho que a gente pode dar um salto aqui para a história que o Neil Gaiman escreveu como encerramento do Batman, né? que não é exatamente da saga Descanse em Paz. É uma história que aqui o Brasil saiu como o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas que a gente já até discutiu isso, eu acho que nos programas anteriores, que é uma tradução bem ruim do que é o nome, né? É horrível. O, seria, o, o correto seria algo do tipo o que aconteceu com o cruzado embuçado cruzado de
0: casa
1: é. né? Tem que ser que o que nome nunca um é pouco essa,
0: essa nomenclatura no Brasil. Ópera gráfica, né? Tipo, a gente vai lembrar mais por causa do Ebal, porque na época usava muito, mas a ópera gráfica, quando republicava coisa desse período, usava essa nomenclatura. Podia Cara, ter alguém,
1: alguém na planilha não sacou a intenção desse nome. É. não sei se foi editor se foi algum alguém da, da mais mais de cima se foi o tradutor porque ele falou não aqui que é de capokê okay, que nome bobo Cavaleiro das trevas é muito mais famoso E aí ele botou. que é uma história que é uma, uma puta homenagem ao, ao todo o legado do Batman para dar um, um resumo é um funeral do Batman mas é um funeral que não é não é exatamente o funeral que tipo, tá lá o corpo do Batman. É uma espécie de funeral onírico, assim, uma coisa meio, meio no mundo dos sonhos.
0: É o funeral da ideia do Batman.
1: Exato. Então tá, tipo, o caixão com o Batman e todas as pessoas importantes da vida do Batman ali. Hum. Então, tipo, tá o Batman do Animated Series, a a, a Mulher-Gato da Era de Prata, a mulher Gata da Terra 2. Então, tipo, uma, umas paradas, assim, uh, parece coisa relacionada ao ano 1. Um. Aparecem as outras realidades que eles criam, onde tipo, tem uma que o Alfred diz que o Batman estava ficando maluco, e aí ele e um amigo dele, ator, começaram a criar uma realidade para ele e eles se maquiavam como os vilões do Batman.
2: Sim. E
1: aí para o Bruce tipo, viver essa fantasia de que ele era o Batman e estava combatendo o crime, mas na verdade era porque ele estava loucão e eles deixavam, eles deixavam ele viver essa fantasia para ele ser feliz. É uma história muito, muito, muito boa, cara, é uma história em duas partes, aqui no Brasil saiu, saiu no Batman 88 e 89 da Panini ali no, em 2010, uhum. em março e abril de 2010, vale, vale muito a pena ir atrás, eu acho que chegou a sair encadenada aqui no Brasil, você lembra, Fábio?
2: Saiu em eu... 2013.
1: Vale a pena ir atrás disso, é realmente é, muito, é muito bom, bonita. principalmente é para quem é muito fã do Batman e de, de várias interpretações dele, cara, isso aí é lindo demais.
2: É, essa história é muito bacana. Eu tava lendo até esse final de semana. É interessante porque o New Game ele até diz que, dentro das homenagens dele, ele tentou reproduzir um pouco, reproduzir entre aspas, o, o que eram os textos, por exemplo, de Dennis O'Neill, de enfim, vários, vários grandes roteiristas, bem como os desenhos. Tem momentos ali que a gente vê o traço do New Adams, do Kelly Jones Spray. de Sim. Dick Spray. Então é bem interessante. Até o Brian mas... Bolland
1: tem, né? Tem uma parte que é total piada mortal.
2: Sim, exatamente. E eu acho que interessante, assim, que a ideia do New Game é colocar que o Batman nunca desiste. E eu acho muito interessante o final, assim, quando a gente vê o Batman morrendo, se despedindo, e ele renascendo. Porque o Batman não, nunca desiste nem quando ele morre. Então eu achei muito legal como o New Game estabeleceu essa questão do que o Batman sempre vai se sacrificar porque ele nunca desiste daquilo que ele tem que, ser, tem que fazer como herói. A
1: parte final é o, é tipo o Batman falando com a mãe dele, né? Uhum. Ele, ele se, depois que todo mundo vai embora do funeral o Batman sai por uma porta né, e encontra a mãe dele tipo, como se fosse o espírito da mãe dele
2: uhum. e eles
1: comentam, ele conversa com ela sobre o, se valeu a pena ser Batman e tal e ele tem todo um papo filosófico vai lembrando de grandes momentos do Benicler na colua e tudo mais Sim. e acaba com tipo, uma mão segurando um livro né? Tipo, que a gente fosse um leitor segurando o livro.
0: Sim.
1: E tipo, ah, boa noite, casa, boa noite, bote caverna, boa noite, dinossauro de mecânico, boa noite, moeda gigante, bate móvel. Ele vai lembrando de vários elementos, assim. Ele, ah, boa noite, bate sinal, com Deus boa noite. Aí vai mostrando o bate sinal, tipo, saindo, assim. E aí, de repente, a, a, o, o morcego do bate sinal parece, tipo, duas mãos, fazendo a, a forma do morcego. E essas mãos vão saindo de dentro do bate sinal e pegam um bebê. E aí mostra, acaba a história com o Bruce Wayne nascendo. Sim. É muito foda. É Dá um fechamento de, de história, assim, muito, é muito legal, cara. O, o, o New Gaiman é foda, né, cara?
2: É, ele fez um belo final do que seria o conceito, a ideia do Batman mesmo. Eu acho muito bacana quando ele fez. Porque é diferente, por exemplo, que o Alamur fez com o Homem de Aço lá. Com o que aconteceu com, com, com o Homem de Aço. Que é uma história mais, entre aspas, pé no chão, assim. Que mostra todos os vilões Sim. do Superman e etc. Eu acho, é o que eu
1: aconteceria acho... ser, né? Aquela lá.
2: Sim. Eu acho que esse conceito que o Alamur criou para a última história do Superman. Não se aplicaria da mesma maneira pro Batman, né? Porque o Batman, a evolução do, do personagem Batman foi diferente da evolução do personagem Superman. Então eu achei bem sacada essa maneira como o New Game imaginou um, uma última história do Batman.
3: É, e, é, e foram é. momentos diferentes também, né, cara? O, o, o do Alamu foi de poder tipo, DC... ser. Então, a gente vai reiniciar essa porra toda aqui e tem uma, um bando de coisas que a gente não resolveu do Superman. Alamu, você topa fazer essa parada aí? <risos> foi, né?
1: Isso acho que a gente pode dar uma... acho que a gente
0: encerrou o principal Não. do Batman Hippie,
1: né? Não, tem o um capítulo perdido do Hippie. Tem, é. tem o um capítulo perdido, mas antes do capítulo perdido, eu queria lembrar uma coisa. O Vicente, quando a gente comenta da morte do Batman, ele sempre fala que o Batman teve três mortes, né? Teve a morte do Batman Hippie, que é essa do, do, do helicóptero, uhum. teve a, a morte na crise final e teve uma morte nos renegados. Como que
0: é essa morte? isso que é engraçado, eu fui reler pro programa, o, os Tains, e eu percebi que eu nunca tinha lido o Thaim dos Renegados, porque ele <risos> mostra ele morrer antes de ser o hippie eles estão numa missão, explode o avião e parece que o Batman morreu, quando é o Thaim são os Renegados em Gotham indo até o Gordon indo até a caverna pra descobrir o que tá acontecendo e como todo Thaim no hippie não se encaixa né? você vê por exemplo o Superman aparece indo na na, na caverna quando a gente lê no hip e tal no, no capítulo perdido, a gente vai descobrir Que o Batman volta pra caverna Tipo, no dia seguinte Fica três dias descansando e vai pra crise final E acaba ficando um, quase um mês preso E morre Então não teve esse período que ninguém sabia onde ele tava Todo mundo sabia que ele sobreviveu no RIP. <risos> não, não existe essa, essa dele ter ficado Um tempo sem ninguém saber E outra, o Al, mostra o Alfred ir na caverna Todo mundo reconstruído E aí o Superman, arqueiro, vai tá na caverna E não tem ninguém pra explicar o que tá acontecendo
1: Será que esse período que ele tá desaparecido não é o período que ele tava capturado e o pessoal tá tentando criar o, os clones
0: dele? Não, então. Mas aí que tá. Que eles falam dele ter desaparecido depois de enfrentar a Luva Negra. Tanto que os renegados recebem um vírus que mata o Remek. Lembra que vocês tinham um o Mac reprogramado, vermelho, na equipe? Nossa! O, aham, a, a Luva não, Negra é manda, um, manda um vírus pra eles, se fingindo de Batman. E ele explode, fica a tormenta, a filha do Raio Negro em coma, e ele, e, ele, e ele morre. E a equipe até desmantela por causa disso. Que a luva, o Dr. Hurt depois mostra um vídeo ele falando que eles não querem destruir só o Batman, eles querem destruir tudo que ele representa, incluindo os renegados. E, de, e fica jogado, depois eles não fazem mais nada com isso.
1: Ah, os renegados, às vezes não estavam sendo usados em nada, tanto que no Brasil não publicam e você nem sente falta.
0: Não, e esse é. arco é do Frank Thierry, um dos piores argumentistas que existe no mundo. <risos> Verdade. Tinha uma outra coisa que não se encaixa aí, e a Batgirl, que era a Cassandra na época, ela vai tentar pegar informação com o Pinguim. Aí o Pinguim tá putaço, que ele tinha feito um acordo com o Batman pra ele levar a Intergang pra fora da cidade, porque a Intergang tomou o bar dele, E tá trabalhando pra eles. E isso nos Renegados. Aí no Robin, o Robin faz a mesma coisa ainda atrás do Pinguim, não tem Intergang nenhuma, o Pinguim tá no comando.
1: A Batgirl também nessa época tava numa espécie de limbo maluco, né, cara? Ela tava. A Batgirl é
0: vilã, é né, um tempo, né? Que o estandardador faz é. celebrar -o nela. Sim. Aí ela volta, você bate nos Renegados. Que é um título que começou bem, mas eu acho que. Desandou chegou rapidinho. Hora, deu duro, Esse foi
1: o que começou como Alfred e os Renegados ou não? Foi outra época?
0: Não, o Alfred e os
1: Renegados acho
0: que é depois disso aqui, né? que vira. Depois, o Batman disso, que, depois o Batman. que o Batman morre. É, tem esse arco bem ruim, aí acho que aí eles re, é, remanejam o Cooper a equipe é quando entra o rastejante aquele coruja e tal, que aí fica legal de novo
1: Não, Um dia a gente vai fazer um programa aqui sobre os, os renegados agora que eles vão até ganhar destaque da Justiça Jovem
0: tudo. Tem também o Taim tá Asa Noturna, que também é ele ele preocupado que o Batman sumiu e só falar isso na primeira edição e fica quatro ou cinco edições com com o selinho de Thaim sem ter nada a ver. Sim. <risos> Nossa,
1: o, o arco do Asalto na época era uma loucura bizarra de como era uma é uma história
0: boa. É hein? boa, é muito boa que tem com duas é
4: caras. Bom,
0: duas Maris. caras. Era muito bom. O do do Dent, que tá ameaçada de morte e duas caras recruta o Asa para salvar ela, mas na verdade o duas caras foi contratado para matar ela e o Riverdent, Dente que é que o Asa salva. E é muito bom. É o Peter Tomás escrevendo, sempre é bom. E ainda a arte do Rex Morales e do Don Kramer, É tudo sim, bom. E aí bom. também tem o Detective, na época, que é o arte Exato. do coração de ciência. Que é fulido. E esse é o que não é, tá em nenhum, né? Porque o Batman tá ali normalmente. É. É. É,
1: não tem nenhuma relação, mas é excelente. Então Porra, vale sim. a pena ir atrás. A todas as revistas relacionadas ao Batman acho que estavam bastante boas, de forma geral. Até a da Mulher Gato tava muito boa nessa época. Tá. A do Robin tá fraca só. A do Robin tá um pouco mais fraca, é verdade Robin a licieza, e, né? e, e os é. Renegados né? Os tá um ah, Renegados
0: foi é uma caída rápida Pelo menos o Robin Ele fica ele só vai voltar a ser bom Já no meio do caminho como Robin Vermelha é.
2: Eu acho que tem mais um Taim, só que ele é ligado com, com A crise final, mas também fala sobre a morte do, do Batman, que é naquela revista Superman e Batman Que daí o, o Superman leva a notícia Por Dick Grayson da morte Do, bem, bem do Batman Verdade, e daí, tem, toda, tem toda uma crise Emocional do Superman E o fato de ele não aceitar o Dick Grayson ser o Batman que eu Acho que é uma questão de ciúme Uma questão da amizade, etc Então no final da ilha O Superman aceitar o Dick como Batman
0: Que é interessante, né? Porque o, o, o Dick é o filho do Bruce Mas ele sempre teve uma relação de amizade muito forte Com o Clark Sim.
2: Sim. É,
1: Isso saiu aqui, aqui no Brasil Saiu no universo DC-16 A segunda revista com esse nome da Panini Lá fora foi no Superman Batman número 76. Tô, tô vendo aqui, tô colando no guia de leitura do crise final do, do Fábio.
2: <risos> esse é o trabalho.
1: E o capítulo perdido, né, agora? Então,
0: esse capítulo perdido começa com o Batman no fundo do mar, já tá, na hora que o helicóptero que tava o Hurt caiu, ele levanta, ele consegue sair do mar e vai voltando pra caverna aos poucos no caminho. Então você vê que ele fica no máximo um dia fora da caverna. Volta o alto recebe de receber de massas abertos, já faz o e tudo. Só que o Batman tá meio paranoico, porque o Dr. Hurt, antes de cair, amaldiçoa ele. Ele fala: se você voltar a usar esse Capuz, essa capa é... vai ser a sua morte. E o Batman perdeu o capuz e a capa nessa hora, né? Ele não tem. Ele faz um improvisado lá enquanto ele tá voltando. E aí ele dorme por três dias. que Ele tá todo fudido. E ele fica com essas coisas na cabeça. Ele lembra de uma. Aí ele vê uma porta secreta que tem na mansão ele, que ele vê que o Hurt abriu, que onde tá escrito Barbatos. Uhum. E aí vem o chamado da Liga, o Superman chama ele. Que é, eu acho legal os, os, a narração que o Morrison coloca, que o Bart fala é. Eu me esforcei tantos anos pra Ficar impressionando esse super poderoso, Mas eles esquecem que eu sou só humano O Superman acha que eu faço tudo no ritmo dele né? Ele tá todo fodido E tem que ir correndo lá pra investigar A morte do Ori Aí mostra ele sendo capturado tudo. Eu, eu acho que até duas, duas edições foi muito pra isso Que dá pra fazer em uma Mas é, é o que o Carlos falou antes Você vê que eles viram que ninguém entendeu o que tava acontecendo E tiveram que fazer essa história pra encaixar Podia ter saído na época, faria todo sentido no mundo
1: é, Eu acho que eles... O, o... O Grant Morrison deve ter achado que não precisava. Porque você sabe que o Grant Morrison gosta de deixar as coisas subentendidas. Só que às vezes ele esquece de contar coisas que seriam importantes é, para entender. Ele esquece né?
0: que só faz sentido na cabeça dele, não na nossa.
1: É, tipo, por exemplo, tem muita coisa que você lê dele que você só entende direito se você lê uma biografia dele, sabe? Porque tem muita coisa que é referência sem é a coisa da vida dele. Ele é. faz, Parece que ele faz para ele mesmo, sabe? Então é, é bastante comum o Grant Morrison deixar de explicar. Muitas vezes isso deixa a história mais interessante Muitas vezes
0: fica só confuso Sim Ah, e é importante também No fim da segunda parte do, desse capítulo perdido Aí já mostra o Batman gravando né Você percebe que ele tá gravando Ordens pro, pro Superman e aí você vê que no final, na verdade, já é ele tendo viajado no tempo, porque o Daxarimar não matou ele na crise final, jogou ele no passado tal. Ascensão... e tal. A Sansão Ômega. A Sansão Ômega, e daí que vai vir toda a Rivalidade. Essa é a origem da rivalidade que o Dr. Hurt, a gente vai descobrir depois e tal. E o Super tá no presente, tá o Hip Hunter, que teve uma minissérie que é o Hip Hunter achou esse gravador. Junto do Gladiador Dourado, aí tá o Hip Hunter, o Tim Drake e o Superman ouvindo isso, e enfim, eles descobrem que o Batman realmente está vivo e perdido no tempo. E mostra Exato. o Batman no, 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 na, 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 na pré-história, lá com o antro velhinho, lá na caverna, e aí já aponta para o retorno de Bruce Wayne. Sim. E é Exatamente interessante que... falar
4: que o Tim foi o único que acreditou que o Bruce ainda estava vivo, né?
0: Sim, todo mundo achava Gozado. que ele tava louco, né? Gozado. É. Antes do hit era o time achando que o Bruce tava louco. E depois do time achava que é ele de... é. não, não, Acho bro. que a gente é. pode fazer... O que, que a gente
1: costuma fazer quando a gente fala sobre essa, esses arcos mais longos que é fazer uma rodada final de cada um falar o momento que acha mais impactante da saga. Começando aqui pelo, pelo nosso convidado, Fábio da Luz.
2: Opa, um momento marcante para mim... Foi essa, esse finalzinho ali do, do epílogo, quando tem a, a palavra lá do Zvenenar, que a gente descobre que é o Zoro in Arkham. Eu achei uma sacada muito bacana do, do Grant Morrison. E o, o arco em si, do Rest in Peace, eu, eu vejo muita qualidade nele, muito empenho nessa, nessa busca do Grant Morrison para unificar todo esse. o apanhado de fases do Batman. Eu, eu gosto muito. E claro que você tem que ter lido desde o começo, lá desde o Batman Filho, para ter a pegada do entendimento ali, para pegar os detalhezinhos que o Grant Morrison já vinha construindo. Mas enfim, é um, é um arco que, que vale muito a pena ser lido, como todo o Run do Grant Morrison. E em relação ao Rest in Peace, o um momento que eu achei muito bacana foi esse epílogo no final, realmente, que ele casa a, a criação da palavra Zulenar com o que tem da Era de Prata. Eu achei muito bacana isso
1: muito bom, você
3: roubou o que eu ia falar vou ter que pensar em outra coisa <risos> <risos> vamos pro Roberto II cara, eu, eu gosto muito do Batman de Zur, Zur, -ena. Zur -ena. eu nunca sei pronunciar essa porra direito mas o visual todo maluco né com o Batman despirocado eu acho bem legal quando ele aparece, eu queria destacar se, se me permitir aqui, meu catedrático que eu gostava muito do visual do Tim nessa época, aquele uniforme todo vermelho, cara. Não faz sentido nenhum pra você combater o crime à noite, mas eu achava bem maneiro.
0: Eu gostava também. Mas o fato é, de um Robin ser vermelho, né, faz
3: sentido. É. Faz sentido com o nome. Eu vou sair aqui na rua e virar um alvo gigante.
0: <risos> Como que é o nome do,
1: do Robin em português, o pássaro? É Tordo de Papo Vermelho? Uma coisa assim,
0: não é? É, acho que é Tordo o nome, é. nome Homem Morcego e o Tordo. Podia estar lendo isso.
1: American Robin. Deixa eu... É o jeito de procurar. Pinta de roxo. inglês. Pinta roxa é foda. Pinta roxa, está aqui. Está Mas é isso mesmo? Oh, tem o Tordo Americano também. Mas acho que Pinta Roxa é o um nome mais estiloso. Então vamos pinta falar roxo. sobre o,
0: o homem e
1: o Pinta Já vi aquela tradução antiga que era Morcegomem. Morcegomem e o Pinta Roxo.
0: Morcegomem é bom. Morcegómen é bom, cara. <risos> O, o Morcego Humano foi chamado assim, mais de uma vez. É.
1: Ah, ótimo não. que nome. É o, o, o Roberto que falou que tem um amigo dele que chegou, o é daquele muito, né? vilão do Batman, que era o um Morcego Humano, vai falar, o nome dele é Morcego Humano. É, é mesmo?
3: <risos> cara, quando ele me perguntou, eu jurei que era essa galera, qual é aquele que é o Morcego Humano? É o Morcego Humano, cara. É, é muito bom.
1: Sua Sim. parte preferida, então, é o uniforme do Tim?
3: É o um Batman diz o Renan, é, eu só queria dar esse destaque aí pro, pro uniforme do Tim, que não é um ponto crucial da série, e foi um pouco antes até que foi introduzido, né, mas... É. Mas,
0: mas no eu... Tain, ele põe pela primeira vez nos flashbacks do 52, e o Dick também zoou o uniforme, ele fala, é, mas no, mas no final, você tá com a cueca por cima da calça do mesmo jeito?
3: É, <risos> é, é, só, é, só, é só o Tim pegar a gola que ele usava do, quando ele virou as Noturna, é. né? É, o que você tá falando, seu filho da puta?
4: É, é e aí, na época ele fala que é uma homenagem ao Superboy, né? Olha é,
3: aí. É
1: verdade, que são as cores do Superboy. Na verdade, eles quiseram aproximar o uniforme mais do Batman Animated, né? É, que é exatamente Mas... o
0: mesmo
4: uniforme,
1: praticamente. É. Toddy, sua parte preferida?
0: É eu, eu vou roubar uma que você falou durante o programa, que é o exato momento que o Batman vira o, Essa porra que eu também não consigo falar, Zuhrenhai. E o Batmirim aparece do lado dele, é maravilhoso. Isso é a cena dos Gárgulas, eu adoro a cena deles conversando. Ah, aí. essa cena é foda.
1: Obrigado por uma alternativa que eu tinha pensado.
3: <risos> <risos> Isso você é
0: precisa aprender a não ser, não ser educado e já passar na frente de todo mundo.
3: Educação é. não constrói nada, cara. Tem não que acabar nada, a educação. Só, só Talvez em Duda.
0: É,
1: acabei... <coughs> sua parte preferida.
3: Cara, eu gosto muito
4: do de toda a transformação do Batman, tipo, ficando louco, assim, em si. Sem ser, tipo, pegar essas cenas, tipo, chaves. Tipo, toda a construção que ele vai ficando louco, eu, eu gosto pra cacete. E, a, e, a, o, e o diálogo Ice. dele com o, o, o velho Jackson eu acho muito bom. Eu acho
0: muito bom. Abrindo louco. um parênteses, essa, essa, esse, o Batman ficando louco e indo rua lembra muito a cara de Mordok, ah, não, é verdade.
1: É. De certa forma, ele, ele é acabado, né? O cara que era um herói é acabado. É. Cara. cara, então, já que vocês roubaram todas as que eu ia falar, eu vou falar uma cacho bem foda, que é o jeito que ele começa a saga, que é aquele fala, maluco fala chegando. No, o o Corcunda chegando na mansão lá do Dr. Hurt e falando assim: eu acabei de matar um cara, mas se você é tão fodão quando você fala, eu acho que isso não vai incomodar. E aí o Dr. Homes fala, ah, não incomoda não, já resolvi tudo. Fala detalhadamente como que resolveu. Pô, a vida humana pra eles não importa. Entra aí que você tá atrasado, tá ligado? Então, é bem foda que dá uma apresentada assim no, no, na frieza do vilão e no, no poder que ele tem, já de um jeito bem impactante. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode passar pros nossos jabás pra encerrar mais este podcast, agradecer aqui novamente o Fábio, que já está já virando presença frequente no programa, né? já está virando membro regular do podcast.
2: Opa, estamos aí, sempre à disposição de vocês, hein? Então, abro aqui o espaço para você falar do seu canal, dos seus projetos. Para quem quer ouvir falar mais um pouquinho do Batman, aí, além do Mansão N, tem o canal Cavalo Morcego no YouTube.com/barra Morcego, onde eu faço lá vídeos de aquisição, vídeos de resenhas. Tô, tô tentando fazer uma série sobre Gotham Central agora, estamos indo. E enfim, além disso, podem me procurar nas redes sociais no Facebook Cavalo no Morcego, no Twitter o BatcaveBR, e no Instagram Cavalo Morcego BR. Agradeço mais uma vez o convite aí, sempre muito bacana falar sobre Batman.
1: Muito bom, você falou que você tá tentando fazer uma série de Gotham Central, tem uns vídeos que você fez que é, tipo, antes de Gotham Central, que você fala da fase da Atentive Comics,
3: que inclusive o Roberto sempre comenta, muito legal. Cara, cara. essa fase é fantástica, bicho, puta Sim, merda, cara. E é ela mesmo. é pouco falada, né, cara.
1: Leonardo Vicente, seu Jabastis.
0: Bom, lá no Facebook e no Instagram como Fala Animal, com notícias, cosplay, tudo que dá pra colocar de coisa nerd. Grande frequência durante o dia Os vídeos do Fala Animal Assim como os do Mansão N Estão lá no canal Hora Suave aí do Roberto E eu também estou todos os meses Nas bancas escrevendo matérias Para a revista Mundo de super heróis
1: Maravilha Já que você falou do Hora Suave, Roberto II seus
3: Jabás E para vocês que gostaram de me ouvir Falando besteira aqui Eu falei pouco desse programa porque realmente eu não entendi Porra nenhuma quando eu tava lendo, eu li com sono, gente, desculpa Mas eu também estou lá no youtube.com.br, hora suave, onde a gente fala de quadrinho, fala de série, de cinema, cara Então se você quiser escutar besteira, você vai lá, se você quiser um conteúdo de verdade, tem aqui o Mansão Wayne Tem a Caverna do Morcego, que são profissionais de Garbo e elegância, eu tô lá, eu não sei nem o <risos> que eu tô fazendo lá Eu tô, tô pra me divertir, gente, é pra isso que eu tô Muito bom, e André,
1: quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais vai aonde?
3: vocês podem acessar
4: facebook.com Mansão N Podcast sempre com muitos posts tratando sobre o Batman, seu universo e coisas aleatórias sobre ele como fotos de séries relacionadas ao Homem-Morcega, claro coisas toscas, coisas legais e muito mais, sem falar as nossas coisinhas que preparamos, tipo um bate da vida, umas palavras ali cruzadas, como, você, como é o seu nome em Batmaníaco coisas desse tipo <risos> Tem também... Essas nossa... palhaçadas de Facebook. Essas, essas palhaçadinhas aí que todo mundo adora. <risos> também tem tá o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline Wayne. Pode escrever pra gente que a gente tá sempre respondendo. E se você é um amante das fotos, tem também o nosso Instagram, que é o arroba Pode escrever lá pra gente, pode curtir todas as nossas fotos, que todas são bem legais. E por último, tem o nosso site, não é, não, Carlos?
1: É isso aí, é MansãoN.com.br lá o quartel-general da Mansão N, né, que você encontra todos os podcasts, todos os textos, os vídeos que a gente faz em parceria ali com o Hora Suave, entrevistas e muito mais conteúdo. Então vale a pena entrar lá no mansãoon.com.br e dar uma fuçada em todas as sessões, que tem bastante coisa legal, com certeza tem alguma coisa que você vai gostar. Então, queria agradecer a audiência novamente. Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa lembrança de 10 anos de Batman descanso em Paz. E A missa de 10 o,
0: anos.
2: Né?
1: <risos> e até o próximo programa, galera. Falou!
3: Falou!